0: w Warszawie i Łodzi, a także nad morzem, tylko nieco gorzej w Krakowie i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem
1: programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. EKG. Ekonomia, kapitał,
2: gospodarka.
3: Tomasz Setta, dzień dobry. Cztery minuty po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, ale też sekretarz Związku Miast Polskich i członek Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, czy widział pan kiedyś na własne oczy 5 miliardów euro?
4: Nie miałem takiej okazji, żeby zobaczyć tak olbrzymie pieniądze, natomiast mam świadomość tego, że po stronie państwa i po stronie samorządów teraz ważna rola, żeby te środki skutecznie wydać na przemiany, transformację energetyczną, bo taki jest cel tej pierwszej transzy w ramach programu, komponentu KPO związanego z transformacją energetyczną
3: właśnie? No właśnie, to o to chciałem zapytać, bo mówi pan, że takich, oczy, takich pieniędzy nie widział na oczy, ja i podobnie jak nasze słuchaczki i słuchacze, pewnie też nie. Więc chciałem, żebyśmy w tej rozmowie o krajowym planie odbudowy, o tej rozmowie, no toczymy ją już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Zeszli na poziom konkretu. Mamy te 5 miliardów, polityczną decyzję i zapowiedź, że trafią do Polski. No i co dalej?
4: To jest teraz piłka po stronie rządu, bo w przypadku funduszy na realizację KPO dysponentem wszystkich środków i tym, który je rozdziela, jest właśnie rząd. Inaczej jest w tej zwykłej, siedmioletniej perspektywie unijnej, gdzie na przykład około połowa środków należy do samorządów regionalnych, czyli szczebla wojewódzkiego, które rozdzielają dla beneficjentów te fundusze. Tu no, pytanie do rządu, jak te środki, na jakie cele przeznaczy. One są bardzo wąsko określone bo są związane właśnie z transformacją energetyczną. Ale potrzeb jest tutaj dużo, chociażby kwestie związane z dostosowaniem sieci energetycznych do mocy OZE, które bardzo rosną w ostatnich latach i nadal jest ku temu potencjał. Ale firmy energetyczne, spółki państwowe w ostatnich kilkunastu miesiącach niestety odmawiają takich decyzji dotyczących kolejnych podłączeń instalacji odnawialnych źródeł energii. Mowa tutaj przede wszystkim o takich dużych inwestycjach w farmy fotowoltaiczne. Także tych inwestycjach samorządowych, bo takie odmowy też się zdarzają ze strony spółek skarbu Państwa.
3: A czy pan osobiście jako samorządowiec będzie się teraz ustawiał w kolejce pod te pierwsze pieniądze, które mają trafić do Polski z Krajowego Planu Odbudowy? Rozumiem, że dysponentem jest rząd i on to będzie rozdzielać, ale pytanie jak to wygląda od strony właśnie na przykład państwa, czyli samorządowców?
4: Mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim balonem oczekiwań wobec środków europejskich na realizację KPO. Został on bardzo mocno napompowany. Po pierwsze, musimy mieć świadomość tego, że część pieniędzy, mówi się nawet o 30% procentach całej puli dotacyjnej, została już zakontraktowana przez poprzedni rząd w ramach tak zwanego prefinansowania KPO przez Polski Fundusz Rozwoju. Czyli te pieniądze, które... W przyszłości mamy dostać, będą refinansowaniem już poniesionych wydatków. Po drugie, duże oczekiwania są wobec inwestycji samorządów, jednakże do tego jest też konieczna zmiana zasad wdrażania KPO. Rząd PiS dużą część pieniędzy dla samorządów zapisał po stronie pożyczkowej KPO. Jest na przykład taki komponent bardzo ważny dla nas pod nazwą Zielona Transformacja Miast. Jednakże nie są to bezwrotne dotacje na inwestycje dla samorządów, tylko wyłącznie preferencyjne pożyczki. Dlatego jednym z takich naszych postulatów środowiska samorządowego, które osobiście zgłaszałem na posiedzeniu Komitetu Monitorującego KPO jest uczynienie pożyczkobiorcą państwa, a beneficjentem dotacji na inwestycje e, samorządów. I
3: Jeśli dobrze taki... pana rozumiem, proszę wybaczyć, że wchodzę w słowo, to jest znów decyzja, która jest po stronie rządu, rządu w tak jest,
4: mhm. Tak jest, więc y, najbliższe Tygodnie, miesiące będą tu kluczowe, bo też trzeba mieć świadomość tego, że nie mamy zbyt wiele czasu na to, żeby te pieniądze skutecznie wydatkować, bo okres finansowania krajowych KPO we wszystkich państwach europejskich jest sztywno z góry ustalony na połowę 26 roku.
3: No to oznacza wszystko, że tego czasu jest niewiele. To tak może jeszcze na przykładzie miasta, którym pan zarządza, czyli na przykładzie Ciechanowa. Nie wiem jak państwo choć korzystaliście z tego prefinansowania z pomocą Polskiego Funduszu Rozwoju.
4: My skorzystaliśmy w ramach prefinansowania z jednego projektu. On jest związany z budową żłobka w Ciechanowie. Wiele miast też z tego prefinansowania skorzystało. Natomiast ja osobiście już napisałem do nowej ministry rodziny, pracy i polityki społecznej pismo w sprawie wdrażania właśnie tego instrumentu, ponieważ jest bardzo mocno zapóźniony i środki, które zostały przydzielone samorządom według jakiegoś chorego algorytmu opracowanego przez poprzedni rząd są niewystarczające na realizację tych zadań. Dla przykładu budowa żłobka w Ciechanowie na 100 miejsc dla najmłodszych do trzeciego roku życia to koszt 15, ponad 15 milionów złotych. Już podpisaliśmy z wykonawcą umowę w tej sprawie. Natomiast dofinansowanie ze strony KPO przydzielone dla nas to jest zaledwie 3 miliony złotych na budowę, na realizację tej inwestycji. Jeśli tak będą kształtowały się te proporcje środków przyznanych samorządom, no to wiele samorządów po prostu się z tych inwestycji wycofa, a jednym właśnie z kamieni milowych zapisanych w, w dokumencie pod nazwą KPO jest osiągnięcie 100 tysięcy dodatkowych miejsc w żłobkach. Więc możemy tego, tej reformy, te, tej inwestycji, tego celu po prostu nie spełnić, jeśli nie zmienią się zasady wdrażania KPO. Więc naprawdę jest dużo pracy przed nowym rządem, żeby pewne błędy poprzedniego rządu teraz wyprostować i
3: naprawić. To na końcu tego wątku proszę jeszcze powiedzieć, czy w związku z tym, że mają do Polski w końcu trafić pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, czy to oznacza, że więcej pracy będzie mieć też komitet monitorujący KPO?
4: Mam taką nadzieję, ponieważ my dotychczas spotkaliśmy się zaledwie raz. Był teraz plan spotkania w grudniu, dokładnie na 18 grudnia wczoraj, ale to spotkanie się nie odbyło z uwagi na to, że nastąpiła zmiana rządu i poprzedni rząd to spotkanie odwołał. jest już jakiś nowy
3: termin, czy jeszcze za wcześnie? Nie ma
4: niestety, nie ma, nie ma niestety jeszcze nowego terminu, natomiast my liczymy jako strona samorządowa, że będziemy mogli tam realnie pracować i właśnie zwracać uwagę na takie błędy, które wystąpiły w realizacji, chociażby jeśli chodzi o kwestię prefinansowania, czy też samego wdrażania KPO. Liczymy, że na początku roku takie spotkanie się odbędzie.
3: Przypomnę, że Państwa gościem jest dziś Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Panie prezydencie, przejdźmy do kolejnego tematu. W jakiej kondycji finansowej samorządy będą wchodzić w ten nowy 2024 rok?
4: No sporo zależy od decyzji, które teraz podejmie rząd przy konstruowaniu budżetu państwa na 2024 rok. Dzisiaj rząd, następnie Sejm będą procedować projekt budżetu na 2024 rok. Z tego, co nieoficjalnie wiemy, to znajdą się tam nasze samorządowe postulaty. Przede wszystkim chodzi o odblokowanie tak zwanej subwencji rozwojowej. Co ciekawe, ona została wprowadzona przez rząd PiS, ale nigdy samorządom nie została wypłacona. Także w projekcie ustawy około budżetowej, autorstwa PiSu, tej złożonej jeszcze wcześniej, ta subwencja na 2024 rok miała być kolejny raz zawieszona, niewypłacana samorządom. Więc wystarczy teraz usunąć jeden zapis i mamy dodatkowe środki dla samorządów na przyszły rok, które na, pre, na pewno poprawiałyby kondycję finansową. Mówimy tu wstępnie o około 3,5 miliarda złotych. Takie pieniądze mają się w budżecie znaleźć. Nie chcę przesądzać. Czekamy na, na szczegóły, ale na pewno byłoby to ciepło przyjęte przez środowisko samorządowe i stanowiło taki rodzaj kroplówki dla lokalnych budżetów, bo problemów jest oczywiście więcej, one są głębsze.
3: No tak, pan mówi o subwencji rozwojowej, ja zapytam o subwencję oświatową, dlatego że nowy rząd ma też do spełnienia bardzo ważną obietnicę, podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. No wypłaty tych wynagrodzeń to jest już zadanie dla samorządu.
4: Tak, dziękuję za to pytanie. Jednym z głównych wątków, który przewija się teraz w dyskusji o budżecie państwa na 2024 rok jest kwestia 30% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. No krótko mówiąc, panie
3: tutaj... prezydencie, czy pan będzie miał te pieniądze na te wypłaty?
4: Mamy tu jako środowisko samorządowe złe doświadczenia z takimi regulacjami wprowadzanymi wcześniej przez rząd PiS, bo wtedy też były podwyżki, co prawda no, skromniejsze, mniejsze, ale rząd PiS centralnie ustalał na górze wysokość wynagrodzeń nauczycieli, a potem samorządom, które te wynagrodzenia wypłacają przekazywał niepełne fundusze na pokrycie wzrostów wynagrodzeń. W ten sposób w ostatnich latach stworzyła się potężna dysproporcja pomiędzy nakładami państwa a nakładami samorządów na finansowanie oświaty. Gminy, miasta, powiaty zostały skrajnie obciążone tymi kosztami. Teraz w rozmowach z ministrem Domańskim mówimy jasno, oczekujemy pełnej kwoty na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli. Nie można powtórzyć tej sytuacji z czasów rządów PiS. No w innym wypadku tak duża podwyżka, 30%, to po prostu nas zrujnuje, jeśli mielibyśmy cokolwiek do tego dokładać. Ale z tych rozmów, które też przeprowadzamy jako samorządowcy z liderami e, koalicji 15 października, też z ministrem Domańskim wynika, że e, tym razem w 100% ta podwyżka zostanie w budżecie państwa zagwarantowana i przekazana samorządom, które potem będą mogły wypłacać podwyższone wynagrodzenia nauczycielom.
3: Przy tej okazji mam takie wrażenie, zawsze też warto podkreślać, że wydatki na oświatę, na funkcjonowanie edukacji to w wielu przypadkach jest gro wydatków, jeśli chodzi o ten budżet samorządowy, nawet z pomocą rządu, czyli z pomocą tej, tej subwencji oświatowej. To bardzo krótko, Panie Prezydencie, już na sam koniec, a propos tych finansów samorządów, na ile jest Pan zaniepokojony tym, co się dzieje z cenami energii? Wiemy, że samorządy będą chronione, jeśli chodzi o te ceny energii, co najmniej do połowy przyszłego roku, Pytanie co potem?
4: Myślę, że ta sytuacja będzie się na rynku stabilizowała. Też wiele zależy od indywidualnych sytuacji w poszczególnych samorządach, ponieważ no, dla przykładu my jako miasto w tym roku w Ciechanowie zaczęliśmy produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. I ona jest tańsza nawet od tych poziomów, które dzisiaj gwarantuje państwo. Więc są takie możliwości, żeby samorządy też miały instrumenty do mniejszych, lepszych cen, jeśli zainwestują w poszczególnych obszarach. Ale żeby zainwestować, to trzeba mieć też na to środki finansowe. Ja ze spokojem podchodzę do tego. Ważne, żeby te miejsca takie jak szkoły, Instytucje kultury, instytucje sportu były chronione jako podmioty wrażliwe i te gwarancje zostały już przyjęte. One będą co najmniej obowiązywały do połowy przyszłego roku, ale liczymy, że też od połowy przyszłego roku będziemy mieli większą stabilizację na rynku. To obserwujemy też w ostatnich miesiącach i być może wtedy Musimy już nie kończyć. będzie nie będzie konieczności takiej centralnej regulacji.
3: O tym wszystkim mówił Państwu Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
2: serdecznie. Informacje. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem
1: programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
2: Autopromocja. Niedorzecznik. Serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie dorzecznik, tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl Ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 95 za 2699 zł. Daniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149 zł. A dodatkowo podziel się opinią i otrzymaj zwrot 300 zł w ramach akcji producenckiej. Warunki uzyskania zwrotu w regulaminie na Samsung Media Mediamarkt. Robisz wszystko aby Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Warzywa, owoce chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
1: Wątroba weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej
2: regeneracji wątroby. Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych Wskazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa Sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa Stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku
1: wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
6: W miejskiej dżungli łatwo stracić kontrolę nad emocjami. W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą. Warczysz na wszystkich dookoła. Sięgnij po nowość. Waluset Control z ashwagandą. Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, pasiflora i chmiel sprzyjają odprężeniu, a ashwaganda pomaga radzić sobie ze stresem. Wystarczy jedna kapsułka dziennie. Waluset Control i stres znów masz pod kontrolą.
0: 9.21 Filip Kakusz zapraszam. Sejmowa większość przystępuje do zmian w telewizji polskiej, ale i polskim radiu. Według portalu ONET do porządku obrad Sejmu trafi uchwała w sprawie Rady Mediów Narodowych powołanego przez Prawę i Sprawiedliwość organu, który obsadza stanowiska w mediach publicznych. Posłowie chcą za pomocą uchwały stwierdzić, że Rada jest nielegalna zgodnie z tym, co lata temu uznał Trybunał Konstytucyjny jeszcze pod kierownictwem profesora Andrzeja Rzeplińskiego. O bezpieczeństwie w regionie, głównie w kontekście rosyjskiego ataku na Ukrainę, Tomasz Siemoniak rozmawiał z szefem amerykańskiej agencji wywiadowczej. Minister koordynator służb specjalnych spotkał się z Williamem Bernsem w Warszawie wczoraj. Również wczoraj według agencji Reutera miało dojść w polskiej stolicy do spotkania Bernsa z premierem Kataru i szefem izraelskiego Mossadu, a te rozmowy miały dotyczyć kolejnego porozumienia w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Przywódca Korei Północnej grozi Korei Południowej i Stanom Zjednoczonym bardziej ofensywnymi działaniami by, jak to ujął, odeprzeć groźby militarne wrogów. W tym tygodniu Pyongyang przeprowadził dwie próby rakietowe odpalił międzykontynentalny pocisk balistyczny, który mógł mieć zasięg 18 tysięcy kilometrów, co oznacza że mógłby uderzyć w dowolne miejsce w Stanach Zjednoczonych. W odpowiedzi Waszyngton, Seul i Tokio zapowiedziały że będą w czasie rzeczywistym monitorować północno-koreańskie rakiety i prowadzić więcej manewrów. Trudne warunki panują w Tatrach. Tatr Wiatru poruszanie się. Na szlakach jest gruba warstwa nieprzedeptanego śniegu. Jest też inwersja. Temperatura rośnie wraz z wysokością. Na prawym Wierchu było rano 3 stopnie powyżej zera. Przez to jednak robi się bardzo ślisko. Według synoptyków w czwartek na podchale wrócą opady śniegu i mróz. Święta pod Giewontem również zapowiadają się śnieżnie. Pogoda. Dziś ma być pogodnie na południu Polski. Przejaśnienia mają też pojawić się w innych regionach, ale chmury jeszcze sporo i pojawi się także przelotny deszcz i żawka. Od 6 stopni w Lublinie, przez 7 w Warszawie, 8 we Wrocławiu, do 11 w Krakowie. Jutro pokropić może już w całym kraju, w większej części Polski od 3 do 6 stopni.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9.23, czas na drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Piotr Kalisz, główny ekonomista banku City Handlowy. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączy się z nami też pani Monika Kurtek, główna ekonomistka banku pocztowego. Również dzień dobry.
5: Dzień dobry
3: Państwu. Za niecałą godzinę, bo o godzinie dziesiątej zbiera się dziś w kancelarii premiera nowy rząd na pierwszym oficjalnym posiedzeniu. Tematem numer jeden tego spotkania będzie oczywiście projekt budżetu na kolejny 2024 rok i w pierwszej kolejności także Państwa chciałem o to zapytać. Może nie tyle o to, co w tym budżecie czy projekcie się znajdzie, bo tego oczywiście nie wiemy do czasu, aż ministrowie tego projektu nie przyjmą i nie opublikują, to może inaczej zadam to pytanie, co powinniśmy wiedzieć o tym budżecie na kolejny rok? Pan Piotr Kalisz.
6: Znaczy ja bym spodziewał się, że ten budżet tak naprawdę to, i chyba tak z informacji też medialnych wynika, że to jest powtórka budżetu, który został, trafił do, do parlamentu we wrześniu z małymi poprawkami uwzględniającymi tylko te wydatki um, na przykład związane z podwyżkami wynagrodzeń, no i pewnie jakieś dodatkowe urealnienie albo zaktualizowanie szacunków dochodowych. Więc wydaje mi się, że ten budżet nie jest jakoś kontrowersyjny, natomiast jeżeli chodzi o to, co w nim się powinno znaleźć, to wydaje mi się, że na tym etapie po prostu nie ma szansy uwzględnienia w nim, nie ma czasu po prostu na to, żeby uwzględnić w nim cokolwiek więcej. Jak rozumiem, cel jest taki, żeby przyjąć ten budżet jak najszybciej, natomiast on też nam nic nie powie, albo niewiele nam powie o sytuacji fiskalnej w przyszłym roku, bo no spodziewałbym się, że w trakcie roku, w pierwszych miesiącach przyszłego roku, rząd zacznie pracować po prostu nad nowelizacją, która rzeczywiście wprowadzi te zmiany, które, które miałyby się znaleźć w budżecie, ale na które potrzeba zdecydowanie więcej czasu, no bo przygotowanie budżetu je, naprawdę jest dużo bardziej skomplikowane niż wprowadzenie kilka, kilku zmian w ostatniej chwili.
3: No jak dobrze pana rozumiem, teraz ten nowy rząd ma bardzo niewiele czasu, dlatego że do końca stycznia taki gotowy projekt budżetu, czy właściwie już ustawa budżetowa musi trafić na biurko prezydenta. A w przeciwnym razie Andrzej Duda taką konstytucyjną będzie miał możliwość, żeby skrócić kadencję Sejmu i rozpisać przedterminowe wybory. Przed, przed momentem mówił pan Piotr Kalisz. Pani Monika Kurtek, kiedy już zobaczymy ten projekt budżetu, co się w nim zmieni, to których pozycji pani będzie szukać i co będzie przykładać pani uwagę?
5: To znaczy tak, jeżeli chodzi o sam ten budżet, to, to moje zdanie to jest bardzo podobne do zdania Piotra. Ten budżet jest po prostu budżetem roboczym, przygotowywanym w bardzo szybkim tempie, na bazie oczywiście tego, co zostało złożone w Sejmie 29 września, i też spodziewam się, że tak naprawdę chyba największe zmiany, jakie tam nastąpią, to będzie dołożenie tych obietnic, które mają być realizowane od 1 stycznia czyli podwyżki 30% dla nauczycieli, podwyżki dla sfery budżetowej o 20%. No i to oczywiście te, te obietnice, które mają być w życie wcielane od 1 stycznia podnoszą zapewne deficyt budżetowy. On był w tym poprzednim projekcie oszacowane na około 165 miliardów. No wczoraj z doniesień medialnych gdzieś tam um, widzieliśmy, że, że ta kwota ma być większa, około 200 miliardów. I to by się chyba w sumie składało, bo jeżeli do tych 160 powiedzmy dołożymy około 40, bo takie są szacunki tych, tych pierwszych obietnic, no to to by gdzieś tam się nam składało. Więc A myślę, proszę że... powiedzieć,
3: jakie to ma dla, dla nas znaczenie, że to nie będzie 160, tylko 200. Bardzo abstrakcyjne sumy miliardy złotych.
5: No oczywiście tak, to są abstrakcyjne sumy, to jest bardzo wysoki poziom deficytu budżetowego, częściowo też pewnie całych finansów publicznych, to tutaj pytanie też, czy, czy coś do, do, do tej konsolidacji zostanie dołożone, bo generalnie jednym z przecież postulatów w ramach stu konkretów jest przywrócenie przejrzystości finansów publicznych, tak, czyli wszystko, tak naprawdę wszystkie fundusze, które są w tej chwili poza budżetem powinny znaleźć się w budżecie, ale nie wiem, czy to już dzisiaj zostanie jakby nam ogłoszone. Raczej pewnie nie. Bo ta nowelizacja, ja tak samo spodziewam się, że w ciągu kilku miesięcy, w połowie roku być może, będziemy mieli nowelizację budżetu i on będzie pewnie bardziej odzwierciedlał rzeczywiście. Jasne, rozumiem, że to, co dzisiaj zobaczymy,
3: żeby się za mocno do tego nie przywiązywać.
5: Dokładnie tak. Natomiast, no, czy, czy to będzie te 165 miliardów, czy to będzie te 200 miliardów, to na ten moment chyba Powiem szczerze, nie ma to większego znaczenia w takim sensie, że to i tak musi zostać dopiero zweryfikowane i wtedy musimy zobaczyć tak naprawdę jakieś prawdziwe źródła finansowania tego deficytu w stronę dochodową i tą stronę wydatkową i wtedy chyba więcej będzie można tak naprawdę na ten temat powiedzieć.
3: To mówiła pani Monika Kurtek. To jeszcze do tematu budżetu pani Anna Wicha. Czy pracodawcy, przedsiębiorcy mają wobec tego projektu jakieś oczekiwania?
7: Myślę, że wszyscy z nas mamy taką świadomość, że tak jak tutaj mówiliśmy, to jest budżet typowo roboczy. Nie powinniśmy się spodziewać żadnych niespodzianek na, na dzień dzisiejszy. Myślę, że rząd będzie szukał dodatkowych, czy będzie robił zmiany nie tylko w obszarze wydatkowym, ale będzie szukał też w tej pierwszej perspektywie różnych oszczędności. No, na, chociażby na, na takich drobnych rzeczach jak Komisja Macierowicza na, na drobnych wydatkach i myślę, że będzie też wydaje mi się trochę bardziej nakierowany na to, żeby, żeby podkręcać biznes, żeby ta strona przychodowa była, była coraz większa.
3: To mówiła pani Anna Wicha. Przy okazji budżetu jeszcze zaglądam sobie na stronę Ministerstwa Finansów, które Właściwie ma już chyba skompletowane swoje kierownictwo i o to też chciałem Państwa krótko zapytać, dlatego, że pod sekretarzami stanu w Ministerstwie Finansów, czyli wiceministrami zostali pani Hanna Majszczyk, pan Paweł Karbownik i pan Jurand Drop. Został również w randze wiceministra w Ministerstwie Finansów. Został tym wiceministrem również Jarosław Neneman. Nazwiska skądinąd znane. W wielu przypadkach to są też wielkie powroty ludzi, którzy w przyszłości już także nad budżetem w Ministerstwie finansów pracowali. Pytanie, może pan Piotr Kalisz na początek, czy to jakoś napawa takim optymizmem, że choć czasu jest niewiele, to uda się ten budżet przygotować tak, że nie będzie się do czego przyczepić?
6: Czy myślę, że bez powrotu do ministerstwa części z tych osób dużo trudniej byłoby na takiej ostatniej prostej wprowadzać jakiekolwiek istotne zmiany do budżetu, bo to jest jednak materia dosyć skomplikowana i jeżeli nie, nie chodzi tutaj o znajomość taką teoretyczną, tylko chodzi o to, żeby zmianami zajęła się osoba albo osoby, które robiły to w przeszłości wiele razy i faktycznie to następuje. Tak naprawdę wyciąganie wniosku w tym momencie w na temat, co to oznacza, prawda, dla kierunku polityki. Wydaje mi się, że nie ma, po nie ma sensu. Jest dużo ja za wcześnie. Jest, jest po prostu za wcześnie, natomiast ewidentnie jest to jakby zmiana, która umożliwiła te szybkie wprowadzenie em, modyfikacji w, w budżecie. To mówił pan
3: Piotr Kalisz. Bardzo dziękuję. Temat budżetu to, tak jak mówiłem, temat numer jeden, jeśli chodzi o to pierwsze oficjalne posiedzenie nowego rządu, a jeszcze w tym tygodniu pracami nad budżetem ma się zająć nowy Sejm i zdaje się, że zgodnie z harmonogramem prac na ten tydzień to te prace rozpoczną się. To pierwsze czytanie rozpocznie się w czwartek. EKG w magazynie EKG mam teraz propozycję, żebyśmy trochę kontynuowali temat rozpoczęty w, we wczorajszym wydaniu magazynu EKG. EKG rozmawialiśmy o tym, co będzie się działo w roku 2024. Wiadomo, za moment święta, nowy rok, więc jest to dość duża pokusa, żeby trochę m, pozaglądać do tej e, szklanej kuli, co w niej widać, czego możemy się spodziewać. Choć zdaję sobie sprawę znaków zapytania, unosi się dużo jednym z nich. Jeśli największym jest ten budżet, o którym powiedzieliśmy, co się w nim znajdzie, i na to musimy poczekać. Może na początek pani Monika Kurtek panią bym chciał zapytać o te prognozy inflacyjne. Czego pani się spodziewa? Trudna materia też daje sobie sprawę, bo chyba tak jednoznacznie nie będzie.
5: No dokładnie tak jest, jak pan redaktor mówi. To jest cały czas sporo znaków zapytania. To znaczy na ten moment prognozując inflację. Musimy jakby zakładać to, że po pierwsze od 1 stycznia nie rośnie nam VAT na żywność, nie wraca do 5%, jeżeli chodzi o niektóre produkty żywnościowe, co jest oczywiście ważnym czynnikiem. A druga rzecz, no, a, no i to oczywiście, że ten VAT jest utrzymany przynajmniej jak na razie do marca, tak? czyli od kwietnia. Ten powrót y, powinien mieć miejsce. A druga rzecz, no, to są oczywiście ceny energii dla gospodarstw domowych, dla firm, które są zamrożone do końca czerwca, czyli od lipca y, powinna tutaj nastąpić jakaś zmiana, ale czy po drodze nie będzie jeszcze jakichś zmian, y, no to oczywiście w tej chwili nie wiemy. No ale jakby uwzględniając y, te dwa czynniki, tak, czyli brak tego VAT-u przez pierwszy kwartał i, i brak y, y, podwyżek cen energii od stycznia do czerwca, a jednocześnie, no, oczywiście uwzględniając też inne czynniki, które są proinflacyjne, czyli podwyżka świadczenia 500 plus do 800 zł, no oczywiście te podwyżki, które mają wejść w życie pewnie nie od 1 stycznia natychmiast, ale być może pod koniec pierwszego kwartału dla nauczycieli, dla sfery budżetowej, no to również będą oczywiście czynniki proinflacyjne w takim sensie, że zwiększające popyt. No to ta inflacja... Powiedziałabym tak ogólnie w roku przyszłym może nam się cały czas utrzymywać na podwyższonym poziomie, ale tak naprawdę bardziej bym się spodziewała, że nawet jakieś przyspieszenie tej inflacji to nastąpi właśnie w drugiej połowie roku. Natomiast pierwszy kwartał, tutaj mogę Państwa zaskoczyć, ale inflacja wcale nie wyklucza, że może nam zajść w okolice nawet poniżej 4%. Z tego względu, że mamy bardzo wysoką bazę odniesienia z roku bieżącego. Przypomnę, że w lutym ta inflacja nam sięgała Ponad 18% w ujęciu rocznym. Teraz ta wysoka baza będzie bardzo mocno działać. Na odczyty z pierwszego kwartału. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, no nie mamy na np. tej podwyżki VAT-u czy energii. Czyli rozumiem, ten... że punktowo
3: możemy spodziewać się takiego dość spektakularnego spadku, ale nie ma co na tej Dokładnie. podstawie wyciągać daleko idących wniosków, bo to będzie, jak rozumiem, przejściowe.
5: Dokładnie tak I, i, i druga połowa roku może niestety już wyglądać inaczej niż, niż właśnie ta, ta pierwsza.
3: No dobrze, to jeśli chodzi o inflację, pierwszą z tych prognoz mamy, mówiła pani Monika Kurtek. To w tej części jeszcze może krótko pani Anna Wicha, bo druga sprawa, która mnie interesuje to wynagrodzenia. No to co wiemy mhm. na pewno to wzrost płacy minimalnej, ale czy wiemy coś więcej?
7: No tak, wzrost płacy minimalnej to jest już coś, co nie jest dla nas niespodzianką. Przypomnę tylko, że płaca minimalna rośnie około 20% w stosunku do, do tego, co mamy, co mamy teraz. To jest stosunkowo duży wzrost w porównaniu do tego, jakiej inflacji średniorocznej się spodziewamy.
3: Ale też ta podwyżka płacy minimalnej jest konsekwencją wysokiej inflacji, którą Dokładnie obserwowaliśmy tak. do tej pory, bo taki jest mechanizm ustalania tej kwoty.
7: Dokładnie tak. Jak popatrzymy na statystyki też, na na osoby, które pracują na etacie i jak wygląda ten poziom płacy minimalnej jaką on grupę osób obejmuje, to musimy sobie powiedzieć, że coraz więcej z nas, coraz więcej Polaków pracuje na płacy minimalnej. W przyszłym roku szacuje się, że będzie to 3 miliony 600 osób. 5 lat temu, dla porównania, to było, e, mm, to było tylko e, 12%, e, czyli praktycznie trzy razy mniej Polaków pracowało na, na płacy minimalnej. To jest też związane z tak zwaną konkurencyjnością, którą porównujemy czy porównują inwestorzy na przykład, jeśli inwestują w krajach Europy Wschodniej? I my od pięciu lat spadamy w tym, w tym obszarze konkurencyjności. Aktualnie jesteśmy na 50 miejscu, byliśmy pięć lat temu na 34, czwartym. Odwrotnie Węgry i, i Czesi. Oni przesuwają się do przodu w tej, w tej klasyfikacji. Co nas jeszcze czeka, jeżeli chodzi o plany pracodawców? Myślę, że to nie będzie zdziwienie dla nas wszystkich. Około 60% pracodawców planuje wzrosty wynagrodzeń. Planuje wzrosty wynagrodzeń i, i prawie połowa, prawie 50% planuje te wzrosty wynagrodzeń powyżej e, średniorocznej inflacji, czyli powyżej 7%. Więc to są dobre wiadomości dla, e, dla pracowników. I co jeszcze? Pracodawcy dosyć dobrze oceniają swoją kondycję finansową, oceniają ją jako dobrą czy bardzo dobrą i to jest prawie 2 trzecie e, pracodawców, którzy e, taką, opinię, e, taką opinię wyrażają.
3: Pracownicy i dobre informacje dla nich pod warunkiem, że są w grupie tych 60% pracodawców, którzy planują te podwyżki, to znaczy mają takich pracodawców, którzy te podwyżki planują, więc wciąż trzeba mieć szczęście, żeby móc liczyć na realizację tych dobrych wiadomości w nowym roku. Mówiła pani Anna Wicha, są z nami też pan Piotr Kalisz i pani Monika Kurtek. Za moment informacje, po nich wracamy w trzeciej części magazynu EKG, wrócimy też do tematu inflacji, a przy okazji zajrzymy też do
2: Narodowego Banku polskiego. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Boski podcast o śmierci, tylko w Tokewem Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
7: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyścicu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem?
2: O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja.
1: Reklama. Teraz w euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl Witrum D3 przedstawia.
0: Idzie zima. Wraz z nią plucha. Zaraz będzie zawierucha. Nie wiem, czy to dzień, czy noc. Pracy się zawijam w koc. Wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają. A prognozy bezwitosne. Tróżno czekać nam na wiosnę. A ja mam to w D, bo mam Vitrum D. Z Suplementami diety Vitrum D3 i Vitrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę. Vitrum D3. Witamina Farm.
1: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy To jest Zosia, która ma kaszel suchy A to jest Antyk, którego dopadł kaszel mokry A to Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko Ale wiesz, jaki syrop wybrać Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu Zarówno w suchym, jak i mokrym Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry
5: To jest wyrób
3: medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu Zmniejszenie
7: częstotliwości kaszlu Ułatwienie odprztuszania
2: Aflofarm Wpadaj we wtorki do KFC na super ofertę. Kubełek Hotshots za jedyne 10 zł. Wpisz na chiosku kod WTOREK z KFC i zgarnij kubełek za jedyne 10 zł. Tylko we wtorki, tylko w KFC.
5: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
2: Maxiluten D3? Tak,
5: ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok: cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę
2: witaminy D3. Maxiluten D3 aflofarm.
5: Hej, wszystko gotowe do świętowania? Teraz w IKEA czeka na ciebie rabat 15% na akcesoria do gotowania i jedzenia. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family do 13 stycznia 2024. Regulamin dostępny na ikea.pl. The cat
6: Ej, patrzcie! Mikołaj!
2: Hej, dokąd do to Mikołaju? To Media Expert Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
1: Przeceny na święta w Media Expert. na przykład laptop Acer Aspire 3. Do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką
2: 2399,99 zł. Teraz za jedyne 1999.
1: Z kodem rabatowym, taniej, o 400 zł. Na święta ceny!
2: Z nową usługą Pakiet Pro. Otrzymasz wsparcie nie tylko od święta. Pakiet Pro to dostawy, naprawy, pomoc IT, miejsce w chmurze i wiele innych korzyści. Tylko za 59 zł miesięcznie. Usługi MediaMarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9:41 Filip Kakusz, zapraszam. Robert Biedroń z Lewicy zapowiedział, że zapewne dziś zbierze się Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, która przyjmie uchwałę dotyczącą Rady Mediów Narodowych. Europoseł i współprzewodniczący Nowej Lewicy w rozmowie z portalem WPPL powiedział, że dziś zapewne zaczną się zmiany w mediach publicznych, bo Rada Mediów Narodowych odpowiada za obsadzanie stanowisk dyrektorów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Tymczasem premier tu, Donald Tusk, zapowiedział na portalu X dość enigmatycznie, intensywny czas w polskiej polityce. No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu to na początek dnia długiego dnia, napisał szef rządu. Dziś do pracy wraca Sejm, obradować ma do czwartku. Słuchasz informacji to kefem. W Ukrainie rośnie zaufanie do armii i jej głównodowodzącego, generała Waleria Załużnego, a spada zaufanie do prezydenta Wołodymyra Załęskiego. Według ostatniego badania opinii publicznej, 96% Ukraińców ufa wojskowym, a 88% samemu Załóżnemu. W Załęskim zaufanie pokłada niespełna dwie trzecie pytanych. Po serii trzęsień ziemi na Islandii na półwyspie Reykjanes wybuchu wulkan. Władze spodziewały się takiego obrotu spraw i w ostatnich dniach ewakuowały prawie 4 tysiące mieszkańców pobliskiego miasta Grindavik. W ostatnich latach na półwyspie doszło do kilku erupcji na bezludnych obszarach, ale władze stwierdziły, że przewidywany wybuch stanowi już bezpośrednie zagrożenie dla miasta. Na południu dziś pogodnie, w centrum i na północy Chmury i deszcz albo mrzawka Najbardziej intensywne opady na zachodzie Wszędzie może mocniej powiać Temperatury ponownie wysoko powyżej 0, 6 stopni w Poznaniu, Białymstoku i Lublinie 7 stopni w Warszawie, Łodzi, Toruniu 8 w Gdańsku i Kielcach, 9 w Katowicach, 11 w Krakowie
2: Radio Tok FM
0: Pierwsze radio
2: informacyjne Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego
1: Mennica Apart.pl na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. EKG.
2: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9.43, zaczynamy trzecią część magazynu EKG w studiu Anna Wicha i Piotr Kalisz i zdalnie łączy się z nami też pani Monika Kurtek. Zaczniemy od pana Piotra Kalisza, tak żeby do kompletu mieć te prognozy inflacyjne. Z pytaniem, co z tymi cenami, wzrostem cen będzie się działo w 2024 roku. Na ile pańska prognoza jest zbliżona czy zbieżna z tym, o czym mówiła pani Monika Kurtek?
6: Myślę, że co do kierunku y, nasza prognoza jest zbliżona y, do tej ścieżki, którą zarysowała y, Monika, natomiast y, no myślę, że nawet szansa jest y, y, żeby ta inflacja y, szansa jest na to, że inflacja spadnie poniżej 3% w pierwszym kwartale oczywiście to zależy od tych wielu czynników typu VAT i tak dalej, natomiast dołek będzie zdecydowanie niżej niż dotychczas, bo jeszcze niedawno mieliśmy dwucyfrową inflację, natomiast, Poniżej
3: 3%, czyli w okolice no 2,5% czyli tego celu inflacyjnego
6: tak, zbliżona do celu inflacyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o prognozy, to niestety te prognozy takie wychodzące poza kwartały są mniej, już są mniej korzystne. Ta inflacja potem, po pierwszym kwartale, prawdopodobnie będzie rosnąć. I jeden czynnik, który moim zdaniem jest mocno niedoceniany, to jest właśnie ten wzrost płacy minimalnej, który na poziomie 20% może nie robi już wrażenia, bo jeszcze niedawno inflacja była w, w dwucyfrowa. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy, to, że ten 20% wzrost płacy minimalnej oznacza 15% wzrost w ujęciu realnym i dotyczy to powiedzmy 25% populacji, to, to jest ogromny impuls wydatkowy i on będzie wpływał na inflację z pewnym opóźnieniem, czyli inflacja będzie w krótkim horyzoncie niska, niska albo niższa niż wcześniej oczekiwaliśmy, ale potem to odbicie może nas zaskoczyć.
3: To mówił pan Piotr Kalisz. Przed informacjami obiecałem państwu, że zajrzymy jeszcze do Narodowego Banku Polskiego. No, powodów jest całe mnóstwo. Dosyć dużo o tych bieżących sprawach NBP mówiliśmy we wczorajszym wydaniu magazynu AKG, ale jest jeszcze jedna kwestia, nad którą chciałem, żebyśmy się pochylili. I to będzie pytanie do pani Moniki Kurtek, ponieważ jest od jakiegoś czasu dyskutowana kwestia zysku Narodowego Banku Polskiego, który miałby trafić do budżetu państwa. No Wiemy, że podstawowym celem działalności NBP nie jest generowanie tego zysku. Jak ten zysk jest, to dobrze. Jak go nie ma, to trudno, tylko problem polega na tym, że z przekazów NBP płynęły takie zapewnienia, że w tym roku ten zysk będzie i wyniesie 6 miliardów złotych. Zamiast zysku będzie strata, tak w dużym skrócie przedstawia się ta historia. Zamiast 6 miliardów złotych na plusie będzie 20 miliardów złotych na minusie. Pytanie dotyczy tych finansów publicznych, o których mówiliśmy i kwestii budżetu, no bo o ile dobrze pamiętam do tej pory było tak, że tego zysku raczej w planach finansowych państwa nie uwzględniano, no właśnie dlatego, że to różnie może być i to wcale nie jest celem NBP, żeby ten zysk generować i pomagać państwu, natomiast od jakiegoś czasu, zdaje się od 22 roku ten zysk jest zapisywany w budżecie. Pani Monika Kurtek, jakbyśmy mogli tak w kilku zdaniach spróbować wyjaśnić, czy to w ogóle jest jakiś, jakiś problem?
5: No rzeczywiście miał być zysk w wysokości około 6 miliardów złotych i taka kwota została wpisana do tego budżetu, który został złożony 29 września do Sejmu. Pytanie właśnie, czy w tym dzisiejszym budżecie ta kwota zostanie jakoś wykreślona, czy, czy ona tam została. No 6 miliardów, nie jest to może w skali powiedzmy 165 miliardowego deficytu, deficytu jakoś, jakoś bardzo duża kwota, ale jednak no, nie jest to też mało. No i teraz y, przez wiele lat mieliśmy w zasadzie praktykę taką, że nie wpisywało się do budżetu y, y, jakichkolwiek przychodów z tytułu z, zysku y, z Narodowego Banku Polskiego. Ta kwota, która tam była wpisywana, to było po prostu zero. No w związku z tym, że w finansach publicznych pojawiły się takie, a nie inne problemy, to tą kwotę zaczęto wpisywać, no bo to jest oczywiście kwestia też no wpływu, może nie bezpośredniego, ale pośredniego finansowania też deficytu budżetu państwa. Wiemy, że to 6 miliardów, tak jak powiedziałam, to nie jest duża kwota, no ale jeżeli w tym budżecie nie będzie, no to jest o tyle mniej, ale z drugiej strony, jeżeli zostaną dołożone, powiedzmy, wydatki na 40 miliardów, no to i tak jakby ta kwota nie ratuje tego budżetu, tak bym powiedziała. Natomiast no pytanie oczywiście jest takie, na jakiej podstawie Ministerstwo Finansów taką kwotę wpisało. No i powiedziałabym, że dosyć porażające są te informacje, które dzisiaj się pojawiły, prawda, że ta że, że ma nie być zysku, a ma być strata i to powyżej 20 miliardów, jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski. Przypomnę też, że, że to jest z, tym, z tego zysku Narodowego Banku Polskiego też miały być finansowane wydatki zbrojeniowe, tak? Tak zostało to zadeklarowane, no więc rozumiem, że też w tym momencie nie ma środków i yy, na takie wydatki.
3: To mówiła pani Monika Kurtek, bardzo dziękuję. Ja państwu zwracam uwagę na ten element dyskusji, między innymi dlatego, że wciąż też trwa debata o odpowiedzialności politycznej prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy Nowa Koalicja. Zdecyduje się postawić go przed Trybunałem Stanu. Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej jest tekst, który trochę przekierowuje tę odpowiedzialność, czy tę całą historię z Trybunału Stanu. Po prostu na kodeks karny i na prokuraturę i jednym z takich y, zarzutów czy wątpliwości, które się tutaj pojawiają, no to jest jednak wprowadzenie w błąd Ministerstwa Finansów co do tego, czy zysk z Narodowego Banku Polskiego do budżetu trafi czy nie. Pani Anna Wicha.
7: No muszę powiedzieć, że dla mnie jako szarego obywatela ta sytuacja jest po prostu niewiarygodna i bulwersująca. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze mamy do czynienia z bankiem centralnym, czyli z instytucją, która powinna być wiarygodna, powinna umieć liczyć finanse głównie swoje, ale też, ale też całego, całego państwa. Z drugiej strony mamy do czynienia z banerem, który możemy oglądać. Mamy najlepszych specjalistów, którzy są w stanie przewidywać trendy i pokazywać nam konkretne, konkretne wskaźniki. I z trzeciej strony e, sprawa nagród, które przyznaje sobie prezes e, samodzielnie e, dla siebie i dla, i dla wiceprezesów. No to jakby jak pozbieramy te wszystkie e, wskaźniki i e, okazuje się, że pomyliliśmy się o 26 miliardów, 6 w jedną stronę i 20 w drugą stronę, no to, szczerze mówiąc, brakuje słów na to, żeby, żeby powiedzieć, jak, jak te informacje są po prostu porażające i z jakimi specjalistami mamy, mamy do czynienia na, na topie takich instytucji.
3: No, dość powiedzieć, że prezes Adam Glapiński przy bardzo wielu różnych okazjach podkreślał, że Narodowy Bank Polski, no to jest to miejsce, gdzie ta, nazwijmy się, aparatura, ale też przede wszystkim no, umysły tych pracowników, no to są najlepsi specjaliści w kraju skierowani właśnie tam, ściągnie Właśnie tam po to, żeby pracować na rzecz Narodowego Banku Polskiego. To mówiła pani Anna Wicha. No to w magazynie EKG czas na zdziwienia. EKG. Ale zanim zdziwienia to jeszcze krótki komentarz, no bo byłbym zapomniał. Inflacja bazowa. Wczoraj poznaliśmy taką magiczną liczbę. Też nawiasem mówiąc, Narodowy Bank Polski ją prezentuje. Inflacja bazowa, ta bezcen żywności i energii, patrzy na pana Piotra Kalisza. Ta inflacja bazowa nam w listopadzie spadła.
6: Spadła nam dosłownie yy, bardzo super. istotnie, dobra informacja. Natomiast yy, yy, no wydaje mi się, że. To jest miernik, który pokazuje nam, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. No, mieliśmy recesję, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, ale była recesja. Realne wynagrodzenia w dużym stopniu spadały albo praktycznie nie rosły. I efektem jest po prostu niższa inflacja. Natomiast tak jak wcześniej dyskutowaliśmy, jeżeli chodzi o kolejne miesiące, to może być tak, że jesteśmy blisko takiego miejsca, gdzie... No ubijamy dno, jeżeli chodzi o trend spadkowy inflacji, jeżeli chodzi o inflację bazową, no to dużo, dużych spadków już pewnie nie możemy tak oczekiwać.
3: To dla porządku tylko dodam, ta inflacja bazo bazowa w listopadzie 7,3% a było 8. Tak,
6: natomiast y, najważniejsze jest to, żeby spojrzeć na to, co się dzieje z inflacją bazową taką miesiąc do miesiąca i tam te wzrosty są nawet niższe. To znaczy, gdyby spojrzeć na to, co się dzieje z miesiąca na miesiąc i przełożyć to na roczny wskaźnik, jak um, to anualizowaniem tej y, inflacji, no to wtedy mamy ją jeszcze niższą. Natomiast y, ta, tak jak powiedziałem, to jest raczej efekt recesji, która Jasne. była, a nie ożywienia, które idzie.
3: No dobrze, to tyle tytułem komentarza, to teraz zdziwienie.
6: Jeżeli chodzi o zdziwienie, to moje zdziwienie właśnie dotyczy oczekiwań um, wzrostu w Polsce, bo jak spojrzę na, na prognozy rynkowe Wzrostu czego? Wzrostu gospodarczego, mhm. um, czyli wzrostu całej gospodarki, um, to powiedzmy PKB jest przewidywany, wzrost PKB na przyszły rok w okolicach 2,7. Um, to tak jest dosyć mocny konsensus, jeżeli chodzi o, o i banki, i think tanki, i różnego rodzaju instytucje międzynarodowe. Natomiast w kontekście tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli bardzo duże wzrosty wynagrodzeń w ujęciu realnym, a nie tylko nominalnym I, i biorąc pod uwagę luźną politykę fiskalną wydaje mi się, że rzeczywiste, rzeczywiste wzrosty mogą być wyraźnie wyższe, czyli powiedzmy 3,5% wydaje się w tym momencie takim planem minimum na, minimum na przyszły rok.
3: To mówił pan Piotr Kalisz. Bardzo dziękuję. Pani Anna Wicha.
7: No ja odkryłam takie bulwersujące zdarzenie na rynku brytyjskim. Mianowicie jeden z informatyków pracujących dla takiego dużego koncernu informatycznego był na zwolnieniu chorobowym przez 15 lat. Więc to jest informacja, która wzbudziła moje zdziwienie numer jeden. Natomiast moje zdziwienie numer dwa było takie, że dokładnie ten pracownik poszedł do sądu czy pozwał do sądu swojego pracodawcę o to, że pracodawca w trakcie tego zwolnienia lekarskiego nie indeksował, nie podnosił jego, jego płacy. Więc szczerze mówiąc inwencja pracowników mam wrażenie nie zna, nie zna granic. Oczywiście sprawa została przegrana. Sędzia uznał, że już sam fakt wypłaty wynagrodzeń bez świadczenia pracy przez tak długi okres był e, miarą e, godnego podejścia do, do pracownika. To jeszcze krótko, bardzo krótko na sam koniec. Pani Monika Kurtek.
5: Ja to chciałam się najpierw odnieść do tego, co Piotr powiedział odnośnie wzrostu gospodarczego. Myślę, że zobaczymy za chwilę wysy prewizji w górę właśnie tego tempa wzrostu gospodarczego, bo rzeczywiście jak rozmawiam z różnymi ludźmi to wszyscy spodziewają się nawet w okolicach 4% tego wzrostu. Natomiast jeżeli chodzi o zdziwienie, to mam takie mało chyba pozytywne. Najnowsze dane Eurostatu, które zostały opublikowane w piątek, a dotyczące tego, jaki procent populacji osób w wieku 16 do 74 lat posiada podstawowe umiejętności cyfrowe w Unii Europejskiej. Niestety Polska jest tutaj na trzecim miejscu od końca. Za nami tylko Bułgaria i Rumunia zdaje się. I ten procent wynosi tylko 44,3% populacji. To jest bardzo mało, to jest ponad 50% osób, które nie mają tych podstawowych umiejętności cyfrowych. No i pytanie, jak mamy sobie radzić z rewolucją cyfrową, z transformacją cyfrową przy takim niskim poziomie umiejętności tych cyfrowych właśnie w Polsce.
3: O czym mówiła pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Byli z nami również Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowy. Dziękuję. Dziękuję. I pani Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. Dziękuję. Dziękuję. Zaglądamy jeszcze na to, co w mediach społecznościowych pisze premier Donald Tusk na portalu X. No to zapinamy pasy nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu i odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu. To na początek dnia, długiego dnia. Pisze premier Donald Tusk. Przypomnimy Jacek Kurski od jakiegoś czasu ma posadę w Banku Światowym, stąd ten Waszyngton, chociaż zdaje się, że to odwołanie Jacka Kurskiego jeśli dobrze pamiętam, może polegać na cofnięciu pozytywnej rekomendacji Rady Ministrów, bo co prawda decyzję o tej posadzie, kto w imieniu Polski sprawuje tę funkcję, decyzję podejmuje prezes NBP, ale zgodnie z przepisami i regulacjami w tym temacie potrzebna jest też pozytywna opinia ze strony Rady Ministrów. Rady Ministrów, która jest już nową Radą Ministrów i dziś, przypomnę, za chwilę spotyka się na swoim... Pierwszym oficjalnym posiedzeniu. A to był magazyn EKG w Radio FM. Program przygotował Michał Tomasik, wydawał Maciej Jarząb, zrealizowała Livia Prązyjska. Bardzo dziękuję za chwilę. Informacja o 10.00 Japonich, Owczarek i Cezary Łasiczka. Tomasz Setta, dobrego
2: dnia i do usłyszenia. EKG Ekonomia, Kapitał, Gospodarka Sponsorem programu był
1: dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Ekonomia 360.
2: Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20.
7: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Święta zapasem. Czas na porządki. Poznaj sposoby na idealnie czysty dom. Na przykład odkurzacz pionowy Hoover HFX 20P z wymiennym akumulatorem i mini elektroszczotką w cenie 2499 zł, a dodatkowo w promocji Hoover skorzystaj z 5 lat gwarancji i testuj aż 90 dni, szczegóły w regulaminie w sklepach euro i na eurocom.pl.
2: Na święta najtaniej w Lidlu. Według faktu spośród trzech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów przed świętami jest najtańszy w Lidlu. Tańszy aż o 37 zł. Źródło, wydanie internetowe Faktus 17 grudnia 2023 roku.
5: Co jak co, ale przy świątecznych zakupach to warto się rozejrzeć za dobrymi cenami. Ja się nie rozglądam, bo i tak wiem, że
7: znajdę je w Biedronce.
2: Bo w Biedronce do środy. Pomarańcze 2 kg, tylko 4,98 za opakowanie. Limit 2 opakowania na jedną transakcję. A do soboty wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Codziennie niskie ceny na święta są zawsze w Biedronce.
0: Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugą tańszą książkę z kategorii Literatura Piękna, Reportaż, biografie i Historia. W ofercie również wybrane zestawy Lego aż do 30% taniej. Szczegóły w regulaminie. Miliony trafionych prezentów nawet na ostatnią chwilę. Empik. Świąteczna
7: zgaga? Żołądek o pomoc błaga? Reni na to pomaga. Zaczyna działać już w 40 sekund. Reni. Już w porządku, mój żołądku. Reni antacidum. Węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania. Objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, użycie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny, Bayer z To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wyrafinowane, widowiskowe, stylowo nie zrównany. Spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz pięcioletnią gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź